0: Recibe la bienvenida al capítulo 31 de 19 de diciembre de El Podcast de la Energía, un podcast de Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Para el capítulo de hoy tenía varios temas preparados, pero por motivos de agenda no he podido cuadrarlos con las personas invitadas que iban a venir a varios de ellos. No obstante, no quería cerrar la temporada así, antes de Navidad, y sobre todo con una noticia tan importante como la que hemos tenido recientemente, como para no tratarla en el día de hoy. Hablamos de la energía nuclear de fusión. Antes de empezar, quería hacer un sincero disclaimer, una descarga de responsabilidad y es que este tema se me va un poco del, de mi campo de conocimiento, pero creo que me parece lo suficientemente relevante como para hacer un esfuerzo y tratarlo de una manera pues algo somero. Y sí que os remitiré a fuentes más fiables, que conocen mejor el tema que yo y en las que me he inspirado para, para hacer este capítulo de hoy. No obstante, vamos a hacer una aproximación a lo que ha pasado, a lo que implica y un poco al conocimiento básico que, que conlleva. Para empezar, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que el pasado 5 de diciembre el NIF, el, NIF, el National Ignition Facility, que es un proyecto de investigación sobre fusión nuclear por, por confinamiento inercial, y diferentes tecnologías, eh, que se está desarrollando en Estados Unidos, en, en California por el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, pues ha alcanzado por primera vez un factor de ganancia positivo. Esto quiere decir que ha obtenido más energía de la que se aporta al plasma para, eh, para desencadenar las reacciones de fusión nuclear y obtener energía de ellos. En el experimento se utilizaron 192 láseres que inyectaron una energía de 2,05 megajulios produciendo 3,15. Es decir, lograron un factor de ganancia Q de 1,54. Es decir, por cada unidad de energía que se aportaba se logró 1,54. Esto es positivo, es un rendimiento de, de, del 54%, pero pues, hay muchos peros. Eh, esto fue durante unos nanosegundos y vaya por delante añado también al disclaimer inicial que esto es todo un hito científico que está esperado desde hace varias décadas y que aun siendo eso y poniendo en valor todo el conocimiento científico y técnico que hace falta para conseguirlo y que se conseguirá gracias a él debemos ponerlo en contexto y ponderarlo y <ríe> extraer un poco eh, la paja del grano eh, dentro de todos los titulares eh, que ha habido durante estos días que han dicho poco menos que está todo hecho en cuanto a la transición energética y que tenemos una solución limpia, barata y fiable eh, pasada mañana. Vamos a empezar dando un poco de contexto de, de qué es esto de, de la energía de fusión nuclear. Y bueno, la energía de fusión nuclear no es lo mismo que la de fisión, que es la que, estamos, la que conocemos y la que está implantada en las centrales nucleares actuales. La fisión trata de dividir átomos pesados en otros más ligeros y la nuclear es justamente lo, contra justamente lo contrario. Tener átomos muy ligeros, en este caso eh, isótopos de, de hidrógeno, y unirlos para obtener átomos más pesados. Estas reacciones hasta llegar al, al hierro eh, son reacciones exotérmicas, es decir, se extrae, eh, producen energía que sale del sistema y pues, en este caso lo queremos aprovechar para, para obtener energía térmica y transformarla a su vez en eléctrica. Eh, en estas reacciones se producen temperaturas del orden de decenas de millones de Kelvin, decenas de millones de grados, eh, que son las que están en el, en el núcleo de las estrellas y son las que nos interesaría extraer, como digo, para, para después transformar en energía eléctrica. ¿Cómo se produce esto? Pues se produce gracias a un, a un efecto que se conoce como el defecto de masa. Eh, es decir, siempre hemos oído hablar en la física clásica, en la física macroscópica, el principio de conservación de la masa. Si yo tengo un kilo y le sumo otro kilo, obtengo... 2 kilos. Pues esto funciona a escala, como digo, macroscópica y con eh, las normas clásicas de la, de la física. Cuando entramos en el campo cuántico y relativista, pues esto no funciona exactamente así. En la teoría especial de la, de la relatividad, pues se tiene la, la famosa eh, en relación de Einstein, de energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, el EMC2, y esto lo que implica es que cuando tenemos dos átomos, en este caso de, de la energía nuclear de, de fusión, tenemos dos átomos que suman para conseguir uno solo, la masa obtenida es un poco más pequeña y esa, eh, esa diferencia de masa se transforma en energía. Eh, esto se debe a la a la energía nuclear fuerte que es una de las cuatro fuerzas eh, principales eh, básicas de la naturaleza está la fuerza nuclear fuerte la fuerza nuclear débil la electromagnética y la, inter la interacción gravitatoria eh, para que esto funcione pues hay que mm, aportar tanta energía a los átomos como para que la la energía de repulsión que hay entre dos átomos con carga positiva se venza se aproximen tanto y entonces eh, interactúe y gane peso esta fuerza nuclear fuerte que es de muy corto alcance y, y así pues bueno reacciona y se produce este efecto de efecto de masa, etc. La energía nuclear eh, de fusión no es una novedad, no es, no es una recién llegada al conocimiento de, de nuestra sociedad. Eh, por ejemplo, eh, tenemos eh, su aplicación ya como, como una bomba de hidrógeno en los años 1952 es una aplicación un poco más descontrolada de esta de esta energía, no como lo que queremos hacer eh, de una manera confinada y controlada y obtener su energía para, para otros usos. Eh, para que nos hagamos idea de la cantidad de energía que hace falta para desencadenar estos procesos, la bomba de hidrógeno en realidad, aparte de una bomba de fusión, es una incorpora una bomba de fisión, es decir. Una bomba atómica, por ejemplo, como la de Nagasaki y Hiroshima, son las que desencadenan una energía tal eh, perdón, son las que generan una energía tal que desencadenan el proceso de eh, la reacción de nuclear de, de fusión. Eh, se necesita una energía tan alta que necesita una bomba eh, atómica al lado para, para explotar así. Hablando también de la, de la bomba de Hiroshima eh, para hacernos una idea un orden de magnitud de, de la potencia de unas bombas y otras se estima que aquella, que la bomba de Hiroshima y es verdad que luego eh, se han hecho pruebas con potencias mucho mayores, destructivas eh, se estima que en aquel momento aquella bomba tuvo una un potencial de 16 kilotones, es decir un efecto equivalente a 16.000 toneladas de TNT eh, pues la primera bomba de fusión que citaba en 1952 produjo una explosión de 10,4 megatones. En vez de 16.000, estamos hablando de 10 millones de toneladas. Esta información, eh, según Wikipedia, y sin, sin citar las fuentes, eh, dice que, que la onda de choque que generó aquella explosión, eh, dio tres veces la vuelta alrededor de la tierra como digo información por confirmar pero bueno por hacernos una idea y, y aún así pues ha habido bombas posteriores que ha sido en vez de una decena varias decenas de, de megatones con las que se han experimentado bien otro concepto que interesa saber y que alguna vez he oído en estos días incluso en la radio se extrañaban decir julio que es eso de julio. Pues Julio no debería estrellarnos tanto porque es una de esas unidades del Sistema Internacional que se estudia en, en el instituto incluso quizá en el colegio. Es una unidad derivada, no es una de las unidades básicas y eh, se representa con la letra J mayúscula, eh, sin punto, eh, las unidades no llevan punto, no tal margen. <risa> eh, como todos los símbolos de unidades del Sistema Internacional pues derivan del nombre de una persona. En este caso es el de James Prescott Joule, que es un físico inglés del siglo XIX, que entre otras cosas se le conoce por la famosa ley de Joule, que bueno, no aplica hoy, pero en energía y en electricidad es, es bien conocida y bien básica. Bueno, pues esta unidad es una, una unidad de energía y se define, se define como la cantidad de trabajo realizado por una fuerza constante de un newton en un metro de longitud en la misma dirección de la fuerza. También se puede, se puede definir como el trabajo necesario para mover una carga de un Colombiano. un coulomb, a través de una tensión, una diferencia potencial, de un voltio. Y por último también podemos definirlo como el trabajo necesario para producir un vatio, esto ya nos suena un poco más, ¿no? El trabajo necesario para producir un vatio de potencia durante un segundo. Esta última definición nos va a interesar más. Un, julio, perdón, un vatio es un julio durante un segundo. Bien, esto vamos a volver más adelante sobre ello. Y ahora ya, por fin, después de esta introducción, pues vamos a, a intentar adentrarnos un poco en esos peros que decía que tiene eh, que tiene este descubrimiento, que, insisto otra vez, es un gran eh, hito científico. Empezamos por decir que, que, bueno, que es la energía nuclear de fusión, se la conocía como la energía del futuro, y que la tendremos disponible dentro de 20 años. El problema es que esto de 20 años se lleva diciendo desde hace 20 años y se va actualizando y no sabemos si esos 20 años alguna vez serán menos. Esto me recuerda a la película de Esta casa es una ruina que también le decían que iba a estar la casa dentro de dos semanas. Pues bueno, al final llegó la casa y quedó bien. Pero bueno, eh, esperamos que tenga también un buen fin este desarrollo de la energía nuclear de fusión. ¿Qué cosas necesitamos para que, para que llegue la energía de fusión a una aplicación comercial. Comercial quiere decir que sea reproducible, que sea segura, que sea barata y que sea pues, accesible e instalable en, ampliamente. pues Entre otras cosas necesitamos aumentar la ganancia. Eh, ahora mismo hemos dicho que era 1,54, debería ser algo más porque después vienen otros rendimientos que no son eh, del 100% en el proceso y pues debería ser una ganancia más alta para conseguir una aplicación real. Necesitamos desarrollar materiales que aguanten esa temperatura de, de millones de grados, por ejemplo el ITER, que es la otra alternativa, eh, la alternativa de Europa, China, eh, no recuerdo más lo, los países, Rusia, que integran un consorcio que también está desarrollando un reactor experimental. Eh, ahí hay un confinamiento magnético. Como no, puede, no conocemos ningún material que aguante ese millón de grados, lo que hacemos es hacerlo levitar, hacerlo flotar en un campo electromagnético. Y eso tiene un alto coste de energía. Volvemos otra vez al rendimiento de energía. Otro punto eh, flaco de, de este descubrimiento aún le falta la revisión por pares. Y esto, para quien no esté familiarizado con el proceso de, de investigación científica, es, es algo básico. Lo que hemos tenido es una, una rueda de prensa que se ha, se ha hecho con bombo y platillo, pero eh, para hacer cualquier artículo eh, científico, por sencillo que sea, es un procedimiento básico que haya una revisión por pares. ¿Esto qué, qué quiere decir? Que haya, primero, un paper, un... un un artículo que fundamente el descubrimiento, cosa que no tenemos. Tenemos nota de prensa, tenemos rueda de prensa, pero no hay un, eh, un artículo que detalle exactamente el procedimiento seguido, exactamente todas las magnitudes que, que intervienen en el proceso y los cambios, la técnica que ha producido llegar al, a este hito hoy y no hasta ahora. Por lo tanto, hasta ahora pues hay, hay lucubraciones, hay... Algunas suposiciones, pero que se quedan en eso y habrá que esperar semanas o algún par de meses para tener ese paper inicial, en, hay diferentes estados, y a mí también se me escapa, pero en preprint, eh, en, en inicial, que pase una revisión por equipos o por personas que tienen ese conocimiento para someter a, a estudio ese documento, y que pues, después de correcciones o no, pues digan si es apto para su publicación o si tiene defectos que irían para atrás. Esto no es trivial y tenemos la experiencia de varios grandes descubrimientos que han sido eh, han alcanzado los titulares de los medios generalistas y que luego se han quedado en nada porque se han descubierto algún defecto de forma, de medida, de, de metodología, etcétera Por lo tanto, no es ninguna tontería. Aquí también se levantan algunas suspicacias de por qué hoy porque eh, recientemente se ha alcanzado esto y es que en agosto obtuvieron una Q de 72, de 0, 72, 0,72 antes nombramos que era 1,54 entonces ¿cómo es posible que ha cambiado de agosto aquí? pues se especula también que hay un problema con la financiación de este proyecto son proyectos muy caros y, y al parecer pues también se ha adelantado un poco el anuncio pues, pudiera ser por eh, también levantar unas expectativas y por facilitar su futura financiación que estaba ahora mismo un poco en, en revisión, ¿no? Estaba pendiente. Entonces, pues esto eh, es solamente una especulación. Eh, desde luego la duda ¿no? no puede desacreditar el resultado, pero sí que pues es algo que hasta que, como decía, tengamos un documento que lo fundamente y revisado, pues de momento pues lo pone en tela de juicio. Después, ¿qué más, qué más podemos analizar de aquí? Pues es que este, el NIF, el... el el experimento, considera Q, la energía eh, o sea, el cociente de la energía producida por el combustible que, Bueno, recordamos una pequeña esfera de deuterio y tritio dos isótopos de, de hidrógeno el cociente entre esa energía producida y la inyectada por esos 192 láseres sin embargo no se está hablando en los medios generales de que esos láseres son altamente ineficientes y que no están inyectando esos 2 mmm, dos dos megajulios perdón, de los que estábamos hablando en realidad perdón, no están consumiendo esos 2 megajulios en realidad para alimentar esos láseres estamos inyectando entre 300 y 400 megajulios según la revista Nature son 322 megajulios de energía obtenida de la red eléctrica entonces ya los números nos cambian bastante, entonces a Q que, se, que estamos hablando de que era de 1.54, pues con todo el rigor quizá deberíamos hablar de que es 0,01, es decir, estaríamos por el 1% del rendi, tendríamos el 0,1, perdón, el 1% de energía de la que estamos inyectando. Esto está todavía lejos del 0,7 que ya en 1991 el JET, el JET, un otro experimento que estaba en el Reino Unido pues logró en, en 1991 y que, que bueno, pues nos sitúa eh, en esta escala de, de obtención de energía que está pues en varios órdenes de magnitud por, en, por debajo de lo que necesitábamos. Además, mencionar que solamente pulsada es eh, una reacción que dura nanosegundos, por lo tanto la capacidad de extracción de energía es muy pequeña. Deberíamos eh, obtener un método que nos permitiera hacerlo varias veces por minuto, para poder obtener una cantidad significante significativa de energía. Además, tenemos que tener en cuenta qué pasa para obtener la energía de ahí. Es decir, ya mencionaba el problema de los materiales, pero nadie está planteando, nadie se ha planteado, nadie ha resuelto cómo vamos a obtener la energía de ahí. Eh, una central nuclear de fusión, cuando llegue su momento, si llega, pues será. Una, una central térmica, igual que lo es una que quema gas, que quema carbón, que quema diésel, que eh, gasóleo, que eh, una central nuclear de fisión, por ejemplo, o una eh, cualquier central que produce calor se lo traslada a un fluido, que típicamente puede ser agua, ese fluido hierve y el movimiento del vapor generado mueve unas turbinas que son el generador de, de electricidad, pero hasta ahora no se sabe el método por el que vamos a, a extraer esa cantidad de energía, son millones de grados y los vamos a trasladar a ese fluido para seguir el ciclo de, de generación. Además, eh, los ciclos de vapor pues no tienen un rendimiento de 100% ni mucho menos, el ciclo de Carnot, eh, si no recuerdo mal, que es el ciclo ideal de, de vapor está alrededor del 60% pero los rendimientos reales obtenidos en centrales eh, térmicas pues están alrededor del 40% de, de rendimiento. Por lo tanto tenemos otra minoración de la energía producida. Si ya íbamos justo pues tenemos esta otra más. Y ya por último otra eh, en el título decía que es un, un granito científico que cambiará el mundo o no pues ya esté o no, y le lo hemos, lo hemos puesto varios, <risa> varios argumentos para decir por qué ese o no, y ahora voy a entrar en el ¿y cuándo? Eh, ¿Es esto una, una solución a la crisis climática que hoy vivimos, no dentro de esos 20 años o de varias décadas que ya incluso personas que están participando en el experimento dicen que pues, estamos, podrían ser 3, 4, 5 décadas como poco para obtener aplicaciones comerciales? Pues no, no, porque... Efectivamente, la, la crisis la tenemos hoy. Hoy ya el IPCC nos está diciendo que no estamos llegando a los objetivos de descarbonización. Por lo tanto, no podemos posponer a, a esos 20, 30, 50 años eh, ese cambio en, en, las en el, la producción de nuestra energía que consumimos. Por lo tanto, tenemos que seguir con el impulso a las energías renovables. Eh, bueno, pues también aquí cabe el debate si también incluimos la nuclear de fisión? En, en mi opinión creo que no. Hay debate en si alargar o no alargar la vida útil de las actuales, pero en todo caso creo que no cabe lugar al debate en, para la implantación de nueva nuclear de fisión porque es cara, sin entrar en motivos de seguridad, es cara y es muy lenta de desarrollar. Eh, los, los reactores que ahora mismo se encuentran en construcción llevan en algunos casos incluso décadas. De, de retraso y multiplicando por, 3, por 2, por 3, por 4 los presupuestos. Por lo tanto, no me parece una fuente fiable de energía, insisto, dejando al margen las consideraciones de seguridad. Por lo tanto, este descubrimiento no va a transformar nuestra forma de obtener energía ni a corto ni a medio plazo. Por lo tanto, tenemos que seguir con nuestro trabajo de ir por la eficiencia, por el ahorro y por la producción renovable. No quiero entrar en otros aspectos como la disponibilidad de, del material, de la materia prima, que es hidrógeno y podemos pensar que es abundante, pero no es cualquier tipo de hidrógeno, es deuterio y tritio, que no son las formas más comunes del, del hidrógeno en la Tierra, A, alrededor del 100%, casi, el 99,98% del hidrógeno en la naturaleza es el protio, es solamente un protón y un electrón, no tiene, no tiene neutrón. Y bueno, su obtención, su transporte, su manejo, pues también va a introducir otros costes económicos y energéticos al, al procedimiento. Por lo tanto, pues ahí ya digo, <risa> ya se, se va bastante de, de mi conocimiento y no quiero entrar demasiado, pero lo quería dejar ahí solamente apuntado. Por lo tanto, eh, como resumen, pues sí, es un granito científico, celebro que, que se haya obtenido... Eh, me gustaría que, que en el proyecto en el que la Unión Europea es, es miembro en el ITER siga invirtiendo, siga investigando por, esa, por ese camino, porque a largo plazo puede ser una gran fuente de energía, eh, podrá ser segura, podrá ser abundante, pero hoy no lo es. Solamente quería hacer este programa para decir eso. Hay ciertas dudas primero sobre el, el resultado, después que aunque es un avance queda todavía décadas eh, hay campos técnicos que tardan décadas o incluso un siglo en, desa en desarrollarse la energía fotovoltaica desde que se descubre la primera el concepto de de célula fotovoltaica hasta que hoy es barata y accesible pues han pasado casi un siglo y pues con otras tecnologías pasa igual por lo tanto Quiero que mis impuestos vayan, entre otras cosas, a este a este consorcio internacional, al ITER, que siga investigando, que es una gran alternativa para sustituir, entre otras, a las fuentes de obtención de energía fósiles. Y que, ojito con lo que leemos en los medios generalistas, que son muy optimistas con ciertas eh, noticias científicas. Hay por ahí multitud de memes diciendo lo que se ha obtenido, lo que dice el título del paper, lo que dice la revista científica, lo que dice el medio generalista. Ahí hay un teléfono escacharrado de, de formación de, de lo que es el, la obtención científica de, de ese experimento. Así que nada, cerrar diciendo, <risa> repitiendo este disclaimer, perdonar si he dicho alguna burrada, eh, algún físico, alguna física que está escuchando y, y no he dicho algo correcto, eh, lo podéis, eh, me lo podéis comentar en, mi, en mis redes sociales o en la página de, de Podcastidae, de este podcast. Y nada, os espero ahí. Las fuentes en las que me he basado para el programa de hoy principalmente han sido tres. Tres artículos de divulgadores científicos. Uno eh, el de Francis Villatoro en su blog que se llama... La ciencia de la mula Francis, el artículo que se llama Sobre la ignición de la fusión en NIF anunciada a bomba y platillo Después el artículo cuatro motivos para tomarse el anuncio de la energía de fusión con más calma De Antonio Martínez Ron en Voz Populi Y en naucas por Iván Rivera Está la fusión nuclear comercial a la vuelta de la esquina bueno, también dejo otro artículo articul más de Science, por si lo quieres revisar. Pero vamos, principalmente las tres primeras han sido las fuentes en las que me he basado, pero podéis encontrar muchas más de divulgadores y de, de científicos que en estos días han puesto un poco eh, la calma en decir, bien, es un hito científico, pero ojo que no tenemos una solución técnica y viable y accesible pasado mañana. aquí este episodio 31 del podcast de la energía, vamos a hacer un parón eh, de navidad también no volveré inmediatamente después porque vamos a descansar, también los invitados no quiero molestarlo mucho durante este periodo de, de medio descanso así que en el mes de enero, principios de febrero quizá volvamos a, a retomar la actividad como siempre, si te ha gustado te sugiero que te suscribas, si crees que más personas les puede resultar interesante me ayudaría mucho que lo compartieras y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, sobre todo en el programa de hoy, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñor Ramírez, o en la página y redes sociales de PodcastIDAE. Y en Twitter con el hashtag el, post, el Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado, te espero para el siguiente programa, felices fiestas y feliz año. Sé eficiente. Hasta pronto.